0: 欢迎收听《仙者》第六百一十九回，作者忘语，由吉米为你播讲。不错，是有些岛屿为了利益投靠了乌月教，但也有不少只是形势所迫，根本没想着为乌月教处理。倒是侯愁你，我不止一次听说了，你麾下专挑那些富饶的岛屿下手，不仅将物资掠夺一空，甚至还会将岛上的修士都抓回来当奴隶。你这魔作就是在败坏我东海盟的名声。”教人族大汉呵斥道，“哼，名声？名声能帮我们打败乌月教吗？名声能帮我们破解赤血红沙大阵吗？打仗靠的是实力，不掠夺资源，我麾下的儿郎们吃什么用什么？不抓捕奴隶，难道要我的族人去干那些杂活吗？”水源族侯丑冷哼道：“万天人面沉似水，见几名元婴修士又争吵起来，顿时揉了揉眉心，深深的叹了口气。行了，都不要说了。”他声音不大，却带有一种久居上位者的独有气势。教人族大汉虽有不甘，却还是老实闭上了嘴。而侯丑却挑衅似的看了大汉一眼。似乎并没有将半天人的呵斥放在心上。这些天大家都辛苦了，资源短缺的事我会再想办法解决。目前手头宽裕的仙云,云、易云等熬过这一段便好了。至于反攻一事，以后还是尽量选择旗帜鲜明、倒向乌月教的岛屿，而且也不得随意抓捕修士。侯愁，你也多约束约束手下，眼下的情况。不能再因杂事生乱了。万天人望向侯愁，说道：“遵命，我的盟主大人。”侯愁低笑一声，略带几分阴阳怪气的口吻。万天人的脸色阴沉下来，却强忍着没有发作，而是扭头望向了左手边的古玄阳，问道：“古道友，千龙岛那边很久没有消息传来了，他们的大军？”到底什么时候到？派出去的信使可有回应？启禀盟主，十五日前，金化之人的弟弟龙文阳趁金化不备发起叛乱，差一点就要将金化之人斩杀。好在金化之子龙冲在关键时刻强行引动九龙珠，才将龙文阳擒下。事后审问得知，龙文阳似乎是被乌月教蛊惑，方才有此乱。古玄阳说道：“金鳌岛遭到重创，比起扶桑岛好不到哪里去。古玄阳实力又远不及万天人，熄灭了和其争雄的心思，恐怕是魂修的手段吧。这魔重要的是，怎么现在才有消息？”万天人语气有些不悦。乌月娇不知用了什么手段，切断了联盟和千龙岛的传讯联系。事发之后，千龙岛自顾不暇，一时之间也没有功夫派出信使。而我们派出去的人在路上偶遇风暴，被困了很久，方才抵达，一来一去又花了不少时间，所以才。古玄阳一叹，万天人闻言也有些无奈。乌月教势大，底下的人本就人心各异，加之乌月教中有不少手段诡异的魂修。想要分辨谁忠谁奸，谁暗地里当了叛徒，当真是一件难事。就在这时，大殿外忽然跑来一名身穿玄衣的瘦削青年，直接步入大殿，单膝跪地，冲万天人汇报道：“万盟主，外面又来了一位元婴前辈，自称元明，说要与您见上一面。”瘦削青年话还没说完，万天人便豁然起身。面露喜色，快快将他请进来。古玄阳等认识元明的人也都大喜起来。瘦削青年应了一声，转身走了出去。而大殿中的梅进入三星岛的元婴修士却颇为惊讶，也不知这个叫元明的元婴是个什么来头，竟会让万天人等人表现得如此热情。很快，在瘦削青年的带领下。袁明缓步走入大殿，目光四下均巡，扫过一众元婴，最终定在了万天人和古玄阳身上。如今的万天人和古玄阳气息都非常不稳，似乎都受了很重的伤，一副元气亏损的模样。袁明想起庄林说的话，万天人两人曾败于白骨尊者之手，差点身死，如今看来。应当不是乌月教散布出来扰乱军心的谣言。万盟主，袁某前不久方才回到内海，会盟来迟，还请恕罪。当着众人的面，袁明很给万天人面子，拱手言道：“哈哈，袁道友说笑了，你怎会是来晚了？我看是及时雨才对。快快快，再给袁道友搬一把椅子，就放在我身边。”万天人朝元明笑了笑，然后赶忙吩咐侍从搬上坐席。他这一番话让在场诸人更加惊讶。如今见了面，他们中有旁观过仙果会的，自然认出元明便是会上崭露头角的那匹黑马。如今虽晋升元婴，但最多也就是称呼一句奇才，哪里值得元婴后期的万天人如此以礼相待？而且他们早已打探清楚，元明不过挂名红之岛，本身也就是个寂寂无名的散修出身，背后没有大势力撑腰，在如今的东海盟更是算不上什么人物。面对众人探究的眼神，元明微微一笑，坦然接受了半天人的好意，径直走到上手，坐到了半天人右手边。而他刚一落座。侯愁突然开口道：“万盟主，这位袁道友初来乍到，又寸功未立，便做到上手，这不太合规矩吧？”说话间，他斜瞥了袁明一眼，有些不屑。万盟主，敢问这位是？袁明疑惑地望向半天人。吉米听书网，开启你的阅读之旅。放下手中琐事，沉浸在故事情节中，享受专属于自己的听书时光。欢迎订阅、点赞与分享，各大 podcast 平台同步上架中。详情请参阅简介栏说明。我乃水源族族长侯愁，不等万天人介绍，侯愁便朗声道：“明眼人都看得出来，侯愁是根本没把万天人放在眼里。”而奇怪的是，在座的其他元婴修士似乎早已习惯此事，就连万天人也只是眼中闪过一丝恼火，并没有开口呵斥。见此情形，元明又上下打量了侯愁一眼，见他生得凶神恶煞，一脸桀骜之态，浑身修为更是达到了元婴中期巅峰，心中顿时有了几分猜测。我听闻水源族素以两权分治闻名，除了族长统辖族群大事，还另有一位兵马大元帅总领战士，负责对外往来。不知现任元帅又是哪位？元明目光扫过在场的其他水源族原因。然而他们却都闭口不言，连头都不抬。元明这一问看似落了空处，可借助情动能力，他却察觉到。在场的水原族元婴中，有一位身形较为瘦小的，心中起了波澜。呵呵，如今东海局势危乱，在遵循组织未免太过迂腐，因此本族长特事特办，如今也身兼兵马大元帅之职。侯愁淡淡一笑，道：“哦，莫非你就是侯上之弟？”元明瞥了他一眼，明知故问道。侯尚便是原名在三仙岛遇见的水源族壮汉本名，我是他族叔。侯丑脸色一沉，哦，那就奇怪了。我曾在三仙岛中见过侯尚道友，听说他将水源岛兵马大元帅一职暂且转交给了弟弟，不过他当时困于三仙岛，对外界情况了解不多，做出的决定。自然没有侯族长来的果决英明。乱世该用重点，水源岛如今也该只有一个声音，容不得他人智慧。元明笑了笑，如此说道：“在场元婴期修饰谁不是人老成精？自然听出元明话里话外，都在指责侯愁独断专行，为了自己的地位，连同文元英的侯上意愿都可以置之不顾。”更何况，侯愁身为族长，修为又是水源族顶尖存在，所谓的兵马大元帅，说到底也是他的手下。为了一个虚名，连脸面都不要，可见此人名利心之重。原明因为侯上的缘故，对于水源岛的情况了解的比在场所有人都要多，因此反倒能理解侯愁这魔做的原因。水源岛中藏有一头名为祖猿的妖兽，实力异常凶悍，足以匹敌元婴后期。唯一的问题是，祖猿时常陷入神智混乱状态，若无人掌控，便会不分敌我，见人就杀。为了保险，水源岛先祖明里暗里施展一系列手段，制造出了一件能够控制祖猿的法宝虎符，并将其一分为二。分别由族长和兵马大元帅执掌，既是为了避免组员被外人掌控，也是为了防止后代中出现野心勃勃者，妄图依靠组员称霸东海，将水原族引入万劫不复之地。侯尚作为前任兵马大元帅，自然是将半块虎符随身携带，只是没想到后来被困三仙岛，东海又有乌月教作乱。无奈之下，他也只能将半块虎符送出，交由弟弟执掌。没成想，侯愁竟因此寻到了机会。侯愁此时听到元明接短，面色先是阴沉一瞬，可接着竟神色一展，大笑了两声：“哈哈，误会，误会！我兼任元帅一职，只是临时手段，本准备等侯上回来了，就将职位交换。”不料他在三仙岛走了一遭，竟只剩个元婴。无奈之下，我也只能继续煎着，等他复原再转交。这也是侯上自己的意思。侯愁解释道：“原来如此，好了，闲话且先不提。侯组长说的也是，我初来乍到，对这里的情况不甚了解，不知万盟主可否详细与我说上一二，都有哪些难处？”或许我能帮忙解决。元明点点头，就好像刚刚提起这茬的不是他一般，非常自然的入席就坐，询问起东海盟现况来。侯愁目光微凝，眼中闪过一丝恼火，但终究没有发作。而其他元婴修士也在这时醒悟过来，刚刚明明是侯愁对元明发难，结果几句话的功夫。却成了侯愁为自己的身份辩解。至于元明有没有资格坐在上首这件事，早已被他抛到脑后。如今若是再提，反倒是显得执着于名利，有些斤斤计较。欲知后事如何，欢迎继续收听《仙者》第六百二十回。